0: Politik lebt von Debatte und Austausch. Willkommen zum Podcast aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Hier trifft Minister Hubertus Heil Gäste aus Politik und Gesellschaft zum Arbeitsgespräch.
1: Es war ein surrealer Sommer. Zwischen Hoffen und Bangen, Corona war da, aber irgendwie auch nicht. Es gab diesen Hauch von Normalität. Wir waren alle draußen unterwegs und das hat so gut getan. Und mit diesem Gefühl im Rücken haben wir doch irgendwie alle gehofft, so schlimm wird der Winter schon nicht werden. Restaurants hatten Hygienekonzepte, genauso wie Theater und Museen. Büroalltag war auch irgendwie möglich mit Lüften und Maske. Und dann kam der Oktober und die Infektionszahlen stiegen und wir mussten erneut in ein Teil-Shutdown. Und jetzt ist alles, was Spaß macht, wieder zu. Restaurants, Kneipen, Museen. Und RestaurantbetreiberInnen fragen zurecht, was ist mit unseren Hygienekonzepten? Wir halten uns doch an alle Vorschriften. Und LehrerInnen fragen zurecht, wieso dürfen wir den ganzen Tag mit hunderten Kindern verbringen, aber nachmittags sollen sich alle separieren? Wir müssen mal reden über Arbeitsschutz und die Frage, was bringt das alles und wie lange soll das so weitergehen? Dafür haben wir uns hier zum Arbeitsgespräch verabredet. Unser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ist dabei und Isabel Eckerle, Virologin und Leiterin des Zentrums für Viruserkrankungen an der Universität Genf und sie ist uns zugeschaltet. Mein Name ist Anja Heide, herzlich willkommen. Wir haben dieses Arbeitsgespräch Ende November aufgezeichnet. Alle Entwicklungen danach konnten wir deshalb nicht mehr berücksichtigen. Frau Eckerle, Sie haben im Sommer schon davor gewarnt, auch nicht als Einzige muss man sagen, dass der Winter schwierig werden könnte und waren vermutlich nicht so richtig überrascht über die steigenden Infektionszahlen ab Oktober. Wie schätzen Sie die Situation im Moment ein?
2: Also ich glaube, dass im Moment die Situation schon, schon bedenklich ist. Also sie ist auf jeden Fall so, dass man reagieren muss. Das ist ja auch passiert. Das hat auch schon einen ersten Erfolg gezeigt. Also die Zunahme an Infektionszahlen, die hat sich jetzt ein bisschen abgeflacht. Aber insgesamt sind die Zahlen immer noch hoch. Also die Inzidenz, die ist jetzt bei 143 pro 100.000. Das ist auf jeden Fall noch zu hoch. Und man weiß eben bei diesen Zahlen, da haben die Labore ein Problem, die Diagnostik rechtzeitig eben, die Resultate. Resultate rechtzeitig rauszugeben. Das Contact-Tracing funktioniert nicht mehr gut. Und man ist eigentlich über diesem Kipppunkt, wo man sozusagen die Pandemie gut unter Kontrolle hat, über dem ist man eigentlich schon hinweg. Und ich glaube, Deutschland steht insgesamt noch ziemlich gut da, wenn man sich jetzt die vielen anderen europäischen Länder anguckt, die da nochmal deutlich höhere Zahlen haben. Das muss man schon sagen. Aber vom Prinzip sind eben alle so ein bisschen auf der gleichen Kurve und alle kämpfen, glaube ich, gerade so ein bisschen den, den gleichen Kampf, aber eben auf verschieden hohem Niveau.
1: Herr Heil, es gibt seit Corona unser Leben bestimmt, das muss man so sagen, ist ja eine Ausnahmesituation, einen Corona-Arbeitsschutzstandard, der Maßnahmen des betrieblichen Infektionsschutzes beschreibt. Und als die Zahlen jetzt wieder gestiegen sind, also seit August, wurde nochmal zusätzlich eine Corona-Arbeitsschutzregel veröffentlicht. Was wurde da verändert?
0: Zum einen muss man erstmal sagen, dass diese Infektionsschutzmaßnahmen sich in der Praxis und wir haben sie im Frühjahr, als es losging, etabliert, schon sehr bewährt haben. Wir haben keine massenhaften Hinweise auf Infektionen am Arbeitsplatz. Das ist ein Zeichen dafür, dass viele das auch angewandt haben. Ich muss mal zwei Sachen ausnehmen allerdings. die Das Infektionsgeschehen in den Fleischfabriken, das war im Sommer. Schon ein riesiges Thema und auch in einigen Bereichen, wo Saisonbeschäftigte in der Landwirtschaft tätig waren. Also wo Sammelunterkünfte beispielsweise waren, wo Standards nicht eingehalten wurden. Deshalb werden wir da auch grundlegend aufräumen mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz. Aber Sie haben gefragt, was haben wir jetzt verändert? Es gibt Nachschärfungen der Regel, neue technische Regelungen, diese Arbeitsschutzregeln, die nochmal nachgeschärft wurden, um vor allen Dingen jetzt für den Winter, also für die Heizperiode, ähm, darauf zu achten, dass wo immer es geht infektionsschutzgerechtes Lüften stattfindet. Das scheint ein Riesenthema zu sein, das ist es auch. Und da sind wir auf den Rat von Arbeitsschützern, von Virologen, von Technikern angewiesen. Und deshalb haben wir das nachgeschafft.
1: So ein Virus unterscheidet ja nun nicht, ob es ein Restaurant oder ein Büro oder ein Klassenzimmer, warum lässt man auf der einen Seite die Schulen offen? Die Frage ist berechtigt, glaube ich. Aber auf der anderen Seite schließt man halt die Restaurants, die alle ausgeklügelte Hygienekonzepte entwickeln haben über den Sommer.
0: Ich kann verstehen, dass das ganz viele, die zum Beispiel Restaurants betreiben oder da arbeiten, erstmal als ungerecht wahrnehmen. Und richtig ist es eine politische Abwägungsentscheidung. Es ginge jetzt bei den Maßnahmen, die seit Anfang November gelten und wahrscheinlich auch im Dezember weiter gelten werden, erstmal darum, soziale Kontakte, wo immer es geht, zu unterbrechen. Und da geht es jetzt nicht darum, ob Restaurants Hygieneschutzkonzepte eingehalten haben oder nicht, meine Wahrnehmung ist, viele haben das vorbildlich gemacht, sondern einfach soziale Kontakte zu unterbrechen. Und es war eine politische Abwägung zu sagen, das ist möglicherweise der Preis, dass wir wo immer es geht versuchen, Schulen, mhm. auch Kitas offen zu halten, aus der Erfahrung des ersten Lockdowns, weil die gesellschaftlichen Folgen von Schul- und Kitaschließungen einfach riesig groß sind, weil wir zum Beispiel erlebt haben, dass beim Thema Homeschooling vor allen Dingen Kinder und Jugendliche, die es sowieso schon nicht leicht hatten, es besonders schwer hatten. Und weil für viele Eltern das auch wirklich ein Problem war. Deshalb das ist eine politische Abwägungsentscheidung. Das heißt nicht in der Sache, dass jetzt in Schulen besonders wenig Infektionsgeschehen ist. Es mhm. gibt zwar Studien, dass bei kleineren Kindern das offensichtlich nicht so ist. Das heißt auch, dass wir versuchen müssen, dass wir in Schulen... Gucken, was notwendig ist für Infektionsschutz, für Lehrerinnen und Lehrer, für Kinder auch. Und dass wir auf der anderen Seite denen, die vom Lockdown getroffen sind, ähm, dem Gastgewerbe vor allen Dingen, mit wirtschaftlichen Hilfen unter die Arme greifen. Mit dem berühmten November, jetzt kommen auch Dezemberhilfen mit den Überbrückungshilfen und zur Arbeitsplatzsicherung, auch mit den Regeln zur Kurzarbeit.
1: Weil Sie die Lehrer gerade angesprochen haben, also die hätten ja eigentlich am liebsten, das haben Sie auch gefordert, die GEW, dass man die Arbeitsschutzregeln auch bei denen umsetzt, das kriegt man aber offensichtlich nicht durch, oder?
0: Das ist ein ganz, ganz wunder Punkt. Lehrerinnen und Lehrer sind auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und nicht zweiter Klasse und ich verstehe, dass die Gewerkschaften da besonders drauf achten. Es gibt auch ältere Lehrerinnen und Lehrer, die zum Teil auch zu Risikogruppen äh, gehören, das unterschätze ich nicht. Wir versuchen, die Länder, die dafür zuständig sind, die Konzepte durchzusetzen. Das ist besonders schwierig nach meiner Wahrnehmung in Schulen, die ältere Gebäude sind, in denen auch das Hygienethema vorher nicht so doll war. Da haben wir wirklich wieder Corona wie so ein Brennglas. Wir sehen, was gut läuft im Land, aber auch was vorher schon nicht in Ordnung war. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen in den Ländern und Kommunen bei den Schulträgern das Notwendige tun, auch um Lehrerinnen und Lehrer zu schützen aber perfekt ist es nicht.
1: Frau Ecker, jetzt sind wir schon mitten im Thema. Ich wollte aber eigentlich gerne noch mal so als Grundlage für alle. Wie breitet sich das Virus denn eigentlich aus? Was meist man jetzt da genau drüber?
2: Also da gibt es vor allem zwei Wege oder zwei Ausbreitungsformen, die sich so ein bisschen überlappen. Also man geht davon aus, dass die allermeisten Übertragungen von dem sars cov 2 eben über Tröpfchen sind. Das heißt, das sind Tröpfchen, die man jetzt beim Sprechen oder beim Singen oder beim Essen eben ausstößt. Beim Niesen zum Beispiel auch ist es natürlich ganz deutlich. Und die das Gegenüber dann sozusagen aufnimmt. Und dann gibt es eben noch einen zweiten Weg, der ein bisschen weniger ist, aber der wahrscheinlich eben jetzt besonders im Winter eine große Rolle spielt und das sind eben die sogenannten Aerosole. Und das sind eigentlich auch Tröpfchen, aber das sind Tröpfchen, die sind so klein, dass die einfach ganz lange in der Luft bleiben können. Also die größeren Tröpfchen, die beim Sprechen entstehen, die fallen nach einer relativ kurzen Strecke, fallen die wieder zu Boden und darauf beruhen eben auch diese Abstandsregeln. Aber diese Tröpfchen, die eben so klein sind, dass sie sich in der Luft halten können, die können eben auch ähm, über weitere Entfernungen eine Ansteckung machen. Und die spielen vor allem eine Rolle, wenn wir uns im Winter eben in geschlossenen Räumen aufhalten, wo man nicht lüftet oder wo die Luft stickig ist, wo viele Menschen über längere Zeit zusammen sind. Und wenn man diese eben Aerosole dann einatmet, dann kann man sich eben auch anstecken. Und das ist was, was wir am Anfang nicht ganz so auf dem Schirm hatten, muss man sagen, mhm. weil das Virus eigentlich nicht zu diesem klassischen Aerosol übertragenen Erregern gehört oder man dachte das, aber wahrscheinlich gibt es da einfach einen Graubereich zwischen allen Viren, dass man eben bei bestimmten Umweltbedingungen eben auch diese Aerosolübertragung haben kann und das macht uns das Leben im Winter jetzt einfach so schwer, weil wir halt einfach nicht mehr viel draußen sind und weil wir einfach diese, diese Aerosolübertragung jetzt on top haben und bei der eben auch die normalen Masken und eben das normale Abstandshalten unter Umständen eben in bestimmten Situationen nicht ausreichend ist.
1: Das heißt aus Ihrer Perspektive, welche Maßnahmen sind notwendig, damit Infektionsschutz tatsächlich garantiert werden kann, so gut es irgendwie möglich ist?
2: Ja, also ich glaube, wichtig ist, garantieren kann man den gar nicht. Es geht immer um eine Risikoreduktion. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, und das kann man eben zum Beispiel auch zu den Hygienekonzepten sagen, die, die sind wichtig und die sind gut, aber die funktionieren eben umso besser, je weniger Infizierte es gibt. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass die Gesamtanzahl an Infizierten niedrig ist. Bei niedrigen Inzidenzen ist das Risiko einfach sehr sehr gering. Wenn man sehr viele Infizierte hat, dann kommt man eben auch an einen Punkt, wo die Hygienekonzepte eben dann auch durchbrochen werden, weil es einfach zu viele gibt. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich die Kontaktreduktion. Das ist natürlich das, was uns auch am schwersten fällt. Aber je weniger Kontakte wir mit anderen Menschen haben, desto besser. Dann braucht es natürlich die Hygienekonzepte noch on top, aber je weniger Menschen zusammenkommen, desto ähm, besser greifen eben auch diese Hygienemaßnahmen.
0: Man kann es, glaube ich, gar nicht oft genug sagen, auch wenn wir das schon fast, fast nicht mehr sagen mögen und auch gar nicht mehr hören mögen, aber Abstand halten, Hände waschen, Alltagsmaske und Lüften, also die berühmten AHAL. Regelungen. Man muss es immer wieder sagen. Man muss sich übrigens selbst auch, ich, mir geht das auch so, immer wieder ein bisschen dran erinnern, weil das dauert schon so lange, dass man manchmal nachlässig wird. Aber neben dem, ähm, was eben Frau Professor Eckerle genannt hat, dass wir versuchen sollten, auch wenn es uns menschlich unglaublich schwer fällt, Kontakte zu vermeiden, um Infektionsketten zu unterbrechen, ist das der bestmögliche Schutz, muss man sagen, um gegen das Virus zu kämpfen.
1: Kontakte vermeiden heißt ja im Büroalltag dann zum Beispiel auch, also mal abgesehen von den Regeln, die Sie gerade angesprochen haben, diese AHAL-Regeln. Äh, alle, bei denen es irgendwie möglich ist, schickt man dann halt ins Homeoffice am besten.
0: Ja, grundsätzlich ja. Aber so einfach ist es ja oft nicht, wenn wir ehrlich sind. Also der berühmte... Alte Song von Herbert Grönemeyer und den Fantastischen Vier. Es könnte so einfach sein, ist es aber nicht. Was meine ich damit? Wo immer das betrieblich möglich ist, sind Arbeitgeber und Beschäftigte dazu aufgerufen, tatsächlich aus dem Homeoffice zu arbeiten. Aber da muss man ein paar Sachen betrachten. Zum einen ist damit auch die Privatsphäre natürlich der Beschäftigten betroffen. Das heißt, das geht nur, wenn das individuell zwischen den Beschäftigten und Arbeitgebern vereinbart wird. Oder wenn, wo immer das geht, eine Betriebsvereinbarung dazu da ist. Wir haben das zum Beispiel als Ministerium und wir müssen auch gucken, dass auch an diesem Ort, der besser ist für das Unterbrechen von Infektionsgeschehen, dem Homeoffice, ein paar andere Anforderungen an die Sicherheit der Beschäftigten da sind. Vielleicht ein kleiner Tipp, es gibt eine Seite der Initiative Neue Qualität der Arbeit in über die Homepage des bmas.de, also unseres Ministeriums zu erreichen. Da sind eine ganze Menge Tipps, wie man Arbeit im Homeoffice auch sicher mit einfachen Hinweisen und möglichst auch motivierend gestalten. Weil für viele ist Homeoffice eine tolle Sache. Andere erleben das im Arbeitsalltag nicht immer als Vergnügen.
1: Ich stelle mir gerade vor, ich bin ja kaffeeabhängig. Wie das ist, wenn ich ähm, von, meinem, von meiner Kaffeemaschine zum, zum Laptop laufe, über das Kabel falle, hinfalle und dann möglicherweise nicht versichert bin? Oder ist das dann schon geregelt?
0: Nach geltendem Recht besteht im Homeoffice und auch bei sonstigen mobilen Arbeitstätigkeiten auch gesetzlicher Unfallschutz. Das ist ja Arbeit entscheidend ist, dass die unfallverursachende Tätigkeit im Zusammenhang mit dem beruflichen Alltag oder mit, dem, mit den Aufgaben steht. Ich will das mal so sagen. Dinge, die dann doch eher private Tätigkeiten sind, also Haushaltsunfälle, die werden nicht vom Unfallschutz abgedeckt. Aber klassische Arbeitsunfälle, die ähnlich sind wie am berühmten Arbeitsplatz dann auch. Man muss allerdings auch sagen, dass es da Lücken gibt, die wir übrigens noch schließen wollen. Es gibt keinen Versicherungsschutz, Derzeit für Wege im Haus, zum Beispiel in der Wohnung zum Holen eines Getränks, also ihr Kaffeebeispiel. Vergleichbare Wege im Betrieb sind dagegen versichert. Da müssen wir noch mal ran, aber im Moment ist das geltendes Recht. Und wir haben auch noch so ein paar andere Lücken im Arbeitsschutz und im Unfallversicherungsschutz. Mach mal ein Beispiel. Wenn Sie das Kind zur Kita bringen, von da zur Arbeit fahren, dann ist das ein Arbeitsweg, der ist grundsätzlich auch unfallversichert. Wenn Sie das Kind zur Kita bringen, dann nach Hause gehen, um im Homeoffice zu arbeiten, bisher noch nicht. Das müssen wir ändern. Aber grundsätzlich gibt es auch bestimmte Dinge, die vom Unfallschutz und von der Unfallversicherung zu Hause abgedeckt sind.
1: Nur sagt ja unter anderem auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier, es gibt einfach äh, Gruppen, die, bei denen ist Homeoffice mal gar nicht möglich. Also das sind jetzt äh, in Pflegeheimen, Supermärkten oder eben auch in Schulen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Schulen offen bleiben sollen. Wie erklärt man denen, dass sie zwar ihren Job mit vielen Kontakten machen sollen, aber ihr Privatleben sollen sie beschränken? Das macht für viele einfach keinen Sinn.
0: Ich verstehe das gut. Es ist aber irgendwie keine besonders... Darf ich das freundlich auch einem Kabinettskollegen gegenüber sagen? Raketenwissenschaftliche Erkenntnis, dass es bestimmte Tätigkeiten gibt, die vom Beruf her nicht von zu Hause ausgehen. Also wenn Sie im Stahlwerk arbeiten, können Sie das meistens nicht aus dem Wohnzimmer. Und wir müssen ganz offen über die Berufe reden, die jetzt immer auch als systemrelevant bezogen werden, bezeichnet werden. Das sind Menschen, die zum Beispiel in der Pflege arbeiten oder an der Supermarktkasse oder auch in der Lagerlogistik. Auch da müssen wir aufpassen, dass wir versuchen, Menschen da gut zu schützen. Gerade wenn es um den Kontakt zum Beispiel zu Pflegebedürftigen Kranken, also zu Risikogruppen geht, ist darauf zu achten, dass man versucht natürlich als Berufstätiger möglichst nicht viel auch einzuschleppen. Ich sage das mal ganz bewusst so. Und im beruflichen Kontext dann auch in diesen Bereichen besondere Arbeitsschutzregeln gelten. Das heißt zum Beispiel... Schutz durch Abstand, Masken, Plexiglasscheiben gibt es zuhauf jetzt inzwischen auch an Supermarktkassen. Ich glaube, dass wir da auf die Virologen wie Frau Dr. Eckerle hören können, die uns auch das Robert-Koch-Institut ja sagen, dass 15 Minuten direkter Kontakt als riskant gilt, auch nicht als sicher, aber dass das auch Zeiten sind, die Corona-Warn-App ist ja auch auf sowas aufgebaut, wo es dann, wenn man es länger aus der Nähe macht, gefährlicher ist. Also solche Dinge muss man machen. Diese Kontaktbeschränkungen gelten für alle prinzipiell. Es ist aber nicht eine Frage, das sage ich ganz offen, wo wir einfach mit Verordnungen oder Vorgaben immer arbeiten können. Man kann das ja nicht immer alles kontrollieren, sondern wo wir einfach auf die Vernunft, den Anstand, auch die Solidarität von Menschen setzen müssen. Und ich will mal sagen, bei allen Bildern, die man so von Demos sieht, ich glaube, dass die meisten Menschen um die ernste Situation wissen und sich hoch anständig und vernünftig verhalten. Und an diesen Vorbildern sollte man sich nicht orientieren, sollte man sich orientieren, nicht an den Abschreckenden.
1: Frau Eckerle, wie kann man diesen Knoten auflösen? Also wenn man darüber nachdenkt, dass es einfach Berufsgruppen gibt, die können einfach nicht aus dem Homeoffice arbeiten, Punkt. Ähm, Sie haben in einem Interview gesagt, so Schnelltests halten Sie durchaus für eine Lösung, zum Beispiel in Altenheimen oder an Schulen. Ist das tatsächlich eine?
2: Ja, also ich glaube, das ist eine interessante Möglichkeit. Es gibt jetzt immer mehr von diesen Schnelltesten. Es gibt auch immer mehr Studien dazu. Wir haben da auch viele Aktivitäten bei uns im Moment an der Klinik laufen. Allerdings ist es so, dass die vor allem dann gut funktionieren, wenn der zu Testende sozusagen Symptome hat. Also die sind ziemlich gut, wenn es darum geht, bei jemandem festzustellen, ob der erkrankt ist, also jemand, der Symptome hat. Wir haben noch nicht so viel Erfahrung mit denen in der breiten Bevölkerung. Also wenn man jetzt einfach, sage ich mal, wahllos eine Gruppe an Menschen durchtestet, ohne dass man darauf guckt, ob die Symptome haben. Und wir wissen auch, dass die etwas weniger empfindlich sind als die Labormethoden, die wir verwenden. Aber die können eben einen Benefit leisten, weil im Moment testen wir die gar nicht. Das heißt, die paar mehr, die wir positiv rausfischen, die haben unter Umständen eben trotzdem nochmal ein paar Infektionsketten verhindert. Ich glaube, was ganz wichtig ist bei den Schnelltesten, man darf die sich nicht vorstellen wie so ein Freifahrtschein. Also ich glaube, man darf sich nicht vorstellen, ich mache den jetzt, der ist negativ, dann brauche ich keine Maske mehr, dann habe ich die ganze nächste Woche sozusagen Nachenfreiheit. Das funktioniert nicht. Also das ist immer nur ein Schnappschuss, der vielleicht für den gleichen Tag gilt. Und trotzdem ja. muss man sich so verhalten, wie man es eben auch ohne Schnelltest machen würde. Das heißt, man würde trotzdem die Maske tragen, den Abstand halten, äh, die Händehygiene betreiben. Also am besten ist immer so, wenn ich mich so verhalte, als wäre ich infiziert und würde die anderen nicht anstecken wollen aber wir haben eben die Möglichkeit, ein paar Infizierte mit diesen Schnelltesten zusätzlich rauszufischen und die brauchen eben kein Labor, die brauchen auch jetzt kein, sage ich mal, sehr aufwendig geschultes Personal und man hat einfach nach 15 Minuten ein Ergebnis. Also die können, glaube ich, schon einen großen ähm, Impact haben, wenn es denn genug von denen gibt und wenn man auch eine gute Möglichkeit findet, die anzuwenden oder einzusetzen.
1: Wobei das, was Sie eben sagen, ja auch tatsächlich die Gefahr birgt, dass man sich in so falscher Sicherheit wiegt. Wer soll die denn eigentlich oder wer müsste die denn durchführen?
2: Ja, genau. Also da gibt es noch viele offene Fragen, glaube ich, bei der Umsetzung. Also im Moment sind die, wie gesagt, was was wir in der Klinik verwenden oder zum Beispiel in Testzentren, ähm, da wird eben ein nasen gemacht. Den kann man nicht selber machen. Das muss schon auch Gesundheitspersonal sein ist auch relativ unangenehm. Also das ist jetzt noch kein Selbstabstrich. Das ist jetzt ein, auch kein Abstrich, den jetzt der Kollege einfach mal machen kann. Aber solche Tests sind in Entwicklung. Also es gibt auch ähm, bereits schon alternative Proben, Entnahmen zum Beispiel, dass man eben nur ähm, aus dem vorderen Teil der Nase einen Abstrich macht, dass man aus dem Rachen, aus Speichel wird es vielleicht demnächst welche geben. Also im Moment sind die aber schon noch in einem Setting, was irgendwie ähm, zu einem Gesundheitssystem in irgendeiner Form gehört, glaube ich. Aber ich glaube, da ist einfach viel Entwicklung dabei und ich glaube, die wichtigste Message ist wirklich diese Schnellteste. Die können uns nicht von den anderen Maßnahmen erlösen, die können nur noch mal eine zusätzliche Sicherheit sein. Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig.
1: Ist das eine Option, Herr Heil, so ein Schnelltest, also gerade mit Blick auf Pflegeheime oder Krankenhäuser, Schulen auch teilweise?
0: Also da geht es mir mit, wie Frau Eckerle, wir haben große Hoffnung auf die Schnelltests. Es gibt aber ein paar Abers. Das eine Aber ist, es ist tatsächlich eine Momentaufnahme. Also wir müssen aufpassen, dass auch ein negatives Testergebnis keine falsche Sicherheit suggeriert und man dann zum Beispiel diese AHA-Maßnahmen nicht mehr macht, nach dem Motto brauche ich nicht mehr. Das geht nicht. Das braucht beides. Das Zweite ist, es geht um die Verfügbarkeit der Tests im Gegensatz zu diesen PCR-Tests. Das sind die, die in Laboren ausgewertet werden sind die Schnelltests wirklich eine tolle Sache und wir setzen auch sehr stark darauf, dass jetzt neuere Generationen auch an den Start kommen, wie eben beschrieben. Aber es geht immer noch auch um eine gewisse Knappheit, also wie viel von den Tests hat man und wir haben zwischen Bund und Ländern entschieden, dass wir vorrangig versuchen, auch das Gesundheitswesen, die Pflegeheimen, auch die Behinderteneinrichtungen damit zu versorgen. Auch da klemmt es übrigens in der Beschaffung. Ich mhm. ähm, will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber das ist der Zuständigkeitsbereich meines Kollegen des Gesundheitsministers. Aber die grundsätzliche Entscheidung, erstmal da, wo es wirklich wichtig ist. Trotzdem, mit wachsendem Fortschritt, mit wachsender auch Produktion, wir müssen Produktionskapazitäten da hochfahren, ist das eine Chance, dass wir in vielen Bereichen, wenn wir dann versuchen, irgendwann auch wieder Lockerungen zu machen, hoffentlich nach diesem Winter, viel gesellschaftliches Leben, auch wirtschaftliches, wieder in Gang bringen können. Die Hoffnung habe ich. Aber einen Hinweis gestatte ich mir noch. Wir müssen ein bisschen aufpassen, auch da, dass wir rechtlich einwandfrei sind. Wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wer darf die Gesundheitsdaten haben? Arbeitgeber, Beschäftigte. Das ist schon eine sensible Geschichte. Aber trotzdem, da werden wir auch Lösungen finden miteinander. Schnelltests sind prinzipiell eine feine Sache.
1: Andere Lösungen, die äh, gerne durch den Raum geistert, FFP2-Masken verteilen.
0: Ja, das ähm, passiert jetzt auch. Wir hatten am Anfang der Pandemie Riesenprobleme mit insgesamt Maskenbeschaffung. Das ist ja ein Riesenthema gewesen, weil wir schon erlebt haben, dass es in Deutschland und Europa keine Produktionskapazitäten mehr gab und man ähm, von von der Ost stark abhängig war der internationale Markt leergefegt war und dann hat die Beschaffung mühsam angelaufen inzwischen ist das ein richtiges Ding aber auch da muss man ein paar Dinge wissen diese FFB2 Masken sind vor allen Dingen natürlich äh, an Arbeitsplätzen an denen sie vorgeschrieben sind von Nöten das betrifft die Situation von auch bestimmten Gruppen im Gesundheitswesen es gibt auch ein paar Berufe in denen auch klassisch das schon so war und wir müssen gucken, dass in anderen Bereichen wir uns auch mit anderen Mund-Naseschutzbedeckungen, wo Kontakte nicht eingehalten würden, behelfen. Man muss auch eins wissen, es ist gar nicht so leicht, mit diesem FFB2-Masken ganz lange zu arbeiten, weil ganz einfach der Atemwiderstand da heftiger ist. Dafür ist der Schutz besser, sowohl für die Trägerinnen als auch für das Umfeld, die sind besser. Aber man sollte nach zwei Stunden irgendwie auch mal Pause machen und durchatmen. Weil das ist wirklich anstrengend, mit den Dingern zu arbeiten. Das wissen alle, die im Gesundheitssystem das schon immer gemacht haben. Sehr, sehr gut. Also prinzipiell ist das so. Der Arbeitgeber muss immer eine Gefährdungsbeurteilung durchführen, an welchen Arbeitsplätzen tatsächlich ffb 2 masken notwendig sind. Und da hilft äh, ein Blick auch auf die Erkenntnisse der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Auch da verweise ich auf die Homepage äh, und... Übersichtstabellen mit den verschiedenen Maskentypen und ihren Anwendungsbereichen.
1: Ich habe Frau Eckerle noch gut in Erinnerung, wie am Anfang darüber diskutiert wurde. Wie sicher sind denn jetzt diese Mund-Nasen- Alltagsmasken, die FFP2-Masken? Also diese ganze Diskussion darum, tragen wir die, tragen wir die nicht. Vielleicht nochmal aus Ihrer Perspektive, aus Ihrer Sicht, wie sicher ist denn jetzt, welche Maske, welche Erkenntnisse haben wir da?
2: Also ich glaube, da hat man, wie bei vielen anderen Themen, hat man da sehr stark dazugelernt. Am Anfang hat man ja gedacht, dass der normale mund nasen ähm, vor allem mein Gegenüber schützt, aber gar nicht mich selbst so sehr. Und da gibt es inzwischen mehr Daten. Also der Schutz, der geht tatsächlich in beide Richtungen. Es gibt eben auch Studien, selbst wenn sozusagen der Patient keine Maske trägt und ich als zum Beispiel Gesundheitspersonal eine Maske trage, habe ich eine geringere Rate, mich anzustecken. Und wenn alle eine Maske tragen, dann hat man sozusagen einen doppelten Effekt. Also einmal werden eben diese Tröpfchen, die ich vorhin beschrieben habe, die eben beim Sprechen entstehen oder auch beim Atmen, die werden in der Innenseite dieser Maske abgefangen. Wenn das jetzt eine, eine medizinische Maske ist, dann haben die in der Mitte sogar noch eine wasserabweisende Membran. Das heißt, diese Tröpfchen, die sammeln sich da drauf und die können auch gar nicht den Stoff von dieser Maske richtig durchdringen. Und damit hat man in den allermeisten Situationen, glaube ich, schon einen sehr, sehr guten Schutz. Man muss dazu aber auch sagen, man muss die natürlich konsequent tragen. Also wenn man die jetzt am Büroplatz trägt, aber in der Kaffeepause eine Stunde mit zehn anderen Leuten zusammensitzt, dann ist natürlich dieser Effekt wieder weg. Und ich glaube, das ist was... Es wird ja oft so ein bisschen argumentiert, dass die Masken gar nichts bringen. Ich glaube, man muss einfach mal schauen, wie konsequent die angewendet werden. Wenn wir die natürlich nur in bestimmten Situationen tragen und in anderen wieder nicht, dann ist der Effekt ein bisschen hinfällig. Und zu den FFP2-Masken kann man sagen, dass da gibt es einfach gute Daten, weil man die eben auch in im Labor oder eben in der Klinik halt schon lange für bestimmte Bereiche verwendet. Und die können sicher jetzt auch, äh, sage ich mal, in der Gesellschaft bei Risikopersonen nochmal ein zusätzliches Sicherheitsgefühl geben. Die können auch bestimmt in manchen Situationen, sagen wir mal, wenn ich jetzt einkaufen gehe oder vielleicht in eine Besprechung muss in einen engen Raum, nochmal einen zusätzlichen Schutz bieten. Aber ja, wie der Herr Heil schon gesagt hat, ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, dass man acht oder neun Stunden so eine FFP2-Maske aufhat und damit jetzt vorm Computer arbeitet, weil man Risikoperson ist. Also das ist einfach schon anstrengend diese Masken zu tragen. Und das ist nichts, was man jetzt sozusagen, glaube ich, den Risikopersonen ähm, ja, als einzige Möglichkeit anbieten kann. Also auch hier ist es so, im Endeffekt muss die Inzidenz runtergehen. Und die FFP2-Masken können natürlich in bestimmten Situationen äh, einen zusätzlichen Schutz geben. Aber die sind, glaube ich, kein, kein Alltagsinstrument, kein, kein gutes.
1: Wie kann man denn umgekehrt, weil das auch immer ein Thema ist, Frau Eckerle, Risikogruppen schützen? So dass alle weitermachen könnten wie bisher. Das ist so eine Diskussion, die immer wieder geführt wird. Geht das?
2: Ja, also ich glaube, das geht nicht, weil die Risikogruppen, die sind einfach so vielfältig für diese Erkrankung. Das sind Ältere, das sind aber auch Menschen mit Grunderkrankungen. Das sind auch ähm, junge Patienten, von denen wir es eigentlich noch gar nicht wissen, warum manche von denen schwer erkranken. Also da gehören wirklich 30-, 40-Jährige dazu, die komplett gesund sind, die keine Risikofaktoren haben. Da gehören zum Beispiel auch Schwangere dazu. Also das ist eine ganz heterogene Gruppe, die ja Teil unserer Gesellschaft ist. Und die kann man ja nicht ähm, irgendwie jetzt abspalten. Also es wird ja oft so ein bisschen drüber geredet, als wären die Risikogruppen nur die über 80-Jährigen, die eben im Altersheim sind. Aber das ist nicht so. Also Risikogruppen gibt es in allen Ges Gesellschaftsgruppen. Und ich glaube, auch da kann man immer wieder, kommt man auf den Punkt, man muss die Gesamtinzidenz ähm, senken, damit diese Risikogruppen eben in ihrem Alltag, in ihrem normalen Leben möglichst wenig Infizierten begegnen. Und dann haben wir eben noch die ganzen Regeln on top. Und dann haben wir eben eine Risikoreduktion, wo man sagen kann, auch die Risikogruppen können eben weiterhin am, am Leben teilnehmen, weil man muss sich ja eben auch vor Augen führen, es gibt zwar jetzt Impfstoffe, aber wir werden ja sicher bis Februar, März, April noch in dieser Situation mehr oder weniger leben. Und es braucht ja auch jetzt ein Konzept, was man über Monate durchziehen kann. Also man kann ja nicht Teile der Gesellschaft jetzt sagen, die, die müssen sich jetzt vier, fünf Monate in ihrem Zimmer einschließen. Also das ist, glaube ich, nicht praktikabel.
1: Puh, Februar, März, April, hi. <lacht> 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 Fun Fact ist ja, die meisten stecken sich im privaten Umfeld an und weniger im beruflichen Umfeld. Heißt, der Arbeitsschutz funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch auf diesen privaten Bereich
0: übertragen. <lacht> Man muss ja mal sagen, Arbeitsschutz gab es ja auch vor Corona schon. Es gibt ein Arbeitsschutzgesetz und danach ist der Arbeitgeber für den Arbeitsschutz verantwortlich. Die gute Nachricht ist, das wussten vor auch Corona, das haben wir mal erforscht. Auch 98 Prozent der beteiligten ähm, Betriebe, die wir da befragt haben, das hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung mal erhoben also durchaus wissenschaftlich. Also da geht es im Wesentlichen um die Klassiker Unfallverhütung, Sicherheit, Ergonomie, gesunden Rücken und so. Jetzt ist durch Corona eben die Ergänzung im Infektionsschutz, der Infektionsschutz an sich dazugekommen mit spezifischen Regelungen, die dann für die verschiedenen Arbeitsbereiche auch durch die Berufsgenossenschaften mit Hinweisen versehen wurden. Und ich bin ein bisschen stolz darauf, dass da die Wirtschaft mitgezogen hat in Deutschland, die sind sich offensichtlich auch der Sache bewusst gewesen. Ich habe mal irgendwann eine britische Zeitung in die Pfoten bekommen, die sogar unsere Arbeitsschutzstandards sehr gelobt haben. Und es funktioniert, man muss auch sagen, natürlich haben die Arbeitgeber auch ein eigenes Interesse daran. Die wollen nicht, dass ihr Betrieb dadurch seucht wird. Ich sage das mal ein bisschen flapsig. Oder dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank werden. Also es ist Schutz der Beschäftigten. Aber es ist durchaus ja auch ein wirtschaftliches Interesse, dass das so ist. Der Arbeitgeber ist jetzt auch verantwortlich in diesen Zeiten tatsächlich dafür zu sorgen, dass zum Beispiel Maßnahmen möglichst eingehalten werden und dass, wo immer es geht, auch wenn es draußen kalt ist, frische Luft da ist. Ich habe das Thema auch früher total unterschätzt. Als Kind kriegt man ja manchmal eingeredet, wenn es frische Luft gibt, erkältet man sich ganz oft. Nee, frische Luft ist total wichtig und vor allen Dingen äh, eine wichtige Geschichte da, wo wir keine Anlagen haben, die beispielsweise Frischluft umwälzen. Und man muss auch ein bisschen vorsichtig sein mit manchen Lüftern, die sich da einige hinstellen. Das muss auch fachgerecht sein und es ersetzt auch nicht vernünftiges Lüften. Also Arbeit darf nicht krank machen. Dafür gibt es die Arbeitsschutzstandards. Ich kann aber vielleicht auch gleich nochmal einen Takt dazu sagen, wie wir die weiterentwickeln müssen.
1: Ja, das meine. es gibt ja irgendwann vielleicht eine Zeit nach Corona tatsächlich. Und dann ist die Frage, wie entwickelt sich der Arbeitsschutz in,
0: in danach weiter? Also manchmal entdeckt man ja in so einer Krise Dinge, die man schon vergessen hatte. Also es wusste kaum noch jemand, dass wir ein Arbeitsschutzgesetz haben. Und wenn im politischen Raum über Arbeitsschutz gesprochen wurde, war das immer so ein Bürokratiethema. Wie groß ist die Türküche? Darf man noch Paternoster fahren? Das war regelmäßig so. In solchen Zeiten besinnen wir uns darauf, dass es eigentlich eine gute Sache ist, wenn man das vernünftig macht. Und in bestimmten Bereichen ist allerdings, das muss ich auch kritisch sagen, die Erfahrung, dass man manchmal auch kontrollieren muss Arbeitsschutzregeln. Ich habe das vorhin in der Fleischindustrie bezogen, da gibt es schon auch Regeln, die müssen wir jetzt nachschärfen, da werden wir auch radikal aufräumen mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz. Also wenn wir Werkverträge und Leiharbeit zum Beispiel untersagen oder für Sammelunterkünfte wirklich auch menschenwürdige und hygienische Standards definieren. Aber in dieser Branche zum Beispiel haben wir eine Erfahrung gemacht, wenn man nicht kontrolliert, hält sich keiner an die Regeln oder nur wenige, muss man sagen, viererweise. Und deshalb wird es ähm, verflüchtende Prüfquoten geben demnächst für die Arbeitsschutzbehörden. Die sind über 20, 30 Jahre, das sind Behörden der Länder, muss man offen sagen, manchmal wie die Gesundheitsämter eher kaputt gespart worden. Und wir haben jetzt ins Gesetz reingeschrieben, dass wir das hochfahren, dass die Länder verpflichtet sind, so und so viel Prozent der Unternehmen tatsächlich auch in Bezug auf den Arbeitsschutz zu kontrollieren in Deutschland.
1: Frau Eckerle, im Moment sind... Mehrere Impfstoffe im Gespräch, zwei mit über 90 Prozent Wirksamkeit. Für wie realistisch halten Sie es, dass das hier der letzte Winter ist, unter dem wir unter diesen extremen Einschränkungen arbeiten und leben?
2: Bitte machen
0: Sie uns Hoffnung. Ein bisschen.
2: <lacht> also ich halte es für sehr realistisch, dass das der letzte und hoffentlich für längere Zeit erstmal der einzige Winter ist und war, wo wir so leben müssen. Also diese Impfstoffe, die hören sich schon sehr, sehr vielversprechend an. Und dazu muss man sagen, es gibt ja nicht nur diese zwei, es kommt ja im Moment fast wöchentlich eine Meldung auch von Impfstoffen, die auf ganz anderen Technologien beruhen. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz unglaublich, was da geleistet wurde von der Forschung. Und ich glaube, wir werden Impfstoffe haben. Wir werden die Risikopatienten schützen können. Wir werden die Krankheit auch besser verstehen. Wir werden wahrscheinlich auch Medikamente haben. Ich glaube, dass der nächste Winter ähm, nicht mehr so sein wird wie dieser Winter und dass wir zur Normalität zurück können. Ich glaube aber, das nächste Jahr und auch das Frühjahr und so vor allem die Monate, die vor uns liegen, da werden uns, glaube ich, die Impfstoffe jetzt kurzfristig erstmal nicht helfen. Also durch diesen Winter müssen wir jetzt ohne Impfstoff durch. Und dann wird sich, glaube ich, diese Durchimpfung, das wird sich sicher schon ähm, im Verlauf des nächsten Jahres hinziehen. Aber dann kommen wir ja in den Sommer, man kann wieder mehr rausgehen. Also ich glaube, das wird seinen Schrecken verlieren, aber es wird noch eine Übergangszeit geben. Und die nächsten Monate, die werden, glaube ich, hart. Das muss man, glaube ich, wirklich so sagen.
0: Darf ich noch mal was anfügen? Das ist jetzt... Vielleicht ein bisschen sehr spontan, aber ich will mal die Gelegenheit nutzen, mich bei der Wissenschaft zu bedanken, auch bei Ihnen, Frau Eckelle, weil wir haben alle einen Crashkurs in, in Wissenschaftskommunikation erlebt. Ähm, viele Menschen haben gedacht, Wissenschaft gibt mal sofort eine eindeutige Hinweise. Das ist nicht möglich, weil Sie gerade als Virologinnen und Virologen bei so einem verhältnismäßig neuen äh, Virus den Stand der jeweiligen Forschung berichten können. Ähm, aber das haben wir jetzt alle gelernt und ohne, dass Politik zum Beispiel auf wissenschaftlichen Rat hört, geht es schlecht aus. Man kann das in Brasilien und in den USA ähm, mit ja. hinten greifen und ich bin auch kein wissenschaftsgläubiger Mensch, aber dass wir zum Beispiel auch diesen Fortschritt haben in dieser kurzen Zeit, was, was Impfstoffe betrifft, das ist schon eine tolle Sache. Also ich bin Ihnen da sehr, sehr dankbar, mal stellvertretend für die Wissenschaft, Frau Eckerle. <lacht> Herzlichen Dank. Ohne Sie würden wir es auch nicht hinkriegen.
1: Ja, dann dann vielen Dank. <lacht> sehe ich so ein ganz kleines bisschen Licht am Ende des Tunnels, nach dem, was Frau Eckerle gesagt hat. Und sage vielen Dank, Hubertus Heil. Vielen Dank, Isabella Eckerle. Das war eine neue Folge des Podcasts, das Arbeitsgespräch. Wir sind natürlich auch sehr an Ihrer Meinung interessiert. Und wenn Sie Fragen haben oder Feedback geben wollen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.bmas.bund.de. De. Wir freuen uns. Danke fürs Zuhören. Bis demnächst.
0: Das war das Arbeitsgespräch mit Bundesminister Hubertus Heil. Für weitere Arbeitsgespräche abonnieren Sie unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Weitere Informationen zu unserem heutigen Thema sowie das Transkript dieser Folge finden Sie auf
2: bmas.de Podcast.